1: Crayolas, ¿cómo están? Muy buenas tardes soy su servidora Ana Luz Navarro y como cada semana les agradezco que me permitan acompañarles durante la siguiente hora, porque ya estamos sí, aquí entre nos ya saben, tenemos que empezar con el cafecito, porque mientras es este primer segmento, si está usted en casa, a la cocina, y si está en la oficina, pues ahí a la cocineta o lo que tengan asignado el garrafón con agüita caliente porque tenemos que compartir el cafecito, mínimo todos los viernes, ¿no? Les agradezco mucho que estén por ahí del otro lado y como siempre para iniciar agradezco a mis compañeros ahí en la operación al señor Roberto Motola Álvarez y en la atención de sus llamadas a través de los números tradicionales Berenice Flores ya saben los teléfonos más conocidos del mundo mundial, el 38 13 15 15 y 38 13 14 21. A esos números, nomás demele 10 minutitos y ya están a sus órdenes. El que ya está listo y dispuesto, dispuesto no, dispuesto, es el WhatsApp y el Telegram en el 22 23 27 38. 22 23 27 38. ¿Cómo no? Es un placer recibir sus mensajitos. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Hoy y sí si tenemos libro, se me había quedado por ahí traspapelado, pero con mucho gusto. Es uno de los libros que les dejó, les dejó la doctora Lorena Anaya Ortega. ¿Se acuerdan ustedes? La construcción social del patrimonio a través de los espacios urbanos en Zacualco de Torres. Para que vean que Zacualco no nada más es Equipales, tiene una serie de actividades y de lugares muy, muy interesantes. Un acercamiento al turismo cultural. Llámenos. Llávenos, inscríbase y díganos para poder participar cuál es su objetivo, que no propósito, su objetivo en este año que está iniciando. Apenas estamos en la primera quincena, así que todavía se vale. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Participan con nosotros? Díganme, quiero participar por el libro Mi Objetivo de Este Año es este o estos, depende los que tenga usted por ahí, ¿sale? Oigan, pues también saludo con muchísimo cariño a todos los que nos escuchan en la retransmisión de este programa, que ya saben, en los sábados, para mis desmañanados y desvelados, a las 4 de la mañana, señor. Contra todo lo que se pueda pensar, si nos escuchan a esa hora. Así que, muy buenos días para ustedes que se están levantando. Y a las 7 de la noche, también los sábados, ahora que si no alcanzan en ninguno de estos tres horarios, es decir, ahorita en vivo, mañana a las 4, mañana a las 7, pues ahí está el podcast, sencillísimo. Entren ustedes a nos... Notisistema, ay, discúlpenme, no sé por qué estoy tan trabada ahora, notisistema.com, se van a página web, luego a menú y luego eh, radio a la carta y ahí está programación y pueden escuchar toda la que Radio Metrópoli tiene para ustedes y desde luego pues aquí entre nos, ¿verdad? Así puede escuchar todos los programas que se haya perdido de aquí entre nos. Y, Ay a ver quién tuvieron invitado. Oye que el poema de la semana pasada y que oye todo todo lo pueden escuchar ahí. Ay, y también beso, bajo y apapacho especial a todos los que nos escuchan en otras latitudes, especialmente, sí, porque hay muchas ciudades que, que nos escuchan en la Unión Americana, también en Centro y Suramérica, nuestros amigos de Guatemala, de Honduras, del Salvador y también de más para bajito allá en Colombia, también nos han escrito muchas gracias, gracias por estarnos escuchando. Y también del otro lado del charco, claro que sí, nuestros amigos, nuestro amigo que nos escribe allá de Mallorca, tenemos un, un radioescucha allá, bueno, ojalá que sean muchos, pero él, él sí nos escribe. Y hasta de Japón. De veras, nos da muchísimo gusto saber de ustedes. Ya saben que aquí en Jalisco, en Guadalajara específicamente, se les quiere mucho. Y dicho lo cual, les invito también a que entren a nuestras redes sociales. Ya saben, es aquí entre nos, Ana Luz Navarro, para mantenerlos informados de las actividades culturales. Claro, las que nos compartan los compañeros que las envían, de presentaciones de libros, presentaciones de teatro, de danza, de música y también acuérdense de mi querido Dani, Dani Morales, ahí en Teatreca, que tiene la cartelera más completa que, que pueden encontrar de aquí de Guadalajara y con los cambios que hizo, pues mucho más dinámica. También saludos, mi Dani. Oigan, ¿qué les iba a decir? También échenme una manita, ¿no? Entren ahí a Teatralerías y de pasadita pues a la tiendita de la Irredenta en Teatralerías para mantenerlos informados de las actividades de esta compañía que pronto, muy pronto tiene para ustedes, wow, Vida de Perros, una obra acerca de la protección animal Y en la tiendita del irrediente pues tenemos un montón de chácharas, ya saben, de todo, tipo bazar, artículos nuevos, artículos de moda, curiosidades y todo lo que tenemos ahí pues es para apoyo precisamente de gastos veterinarios de la manadita, ¿sale? Échenme una manita, por lo menos denle like, hombre, no les cuesta nada, no les quita, ¿cuánto se pueden tardar en un like? ¿Dos segundos? dos segundos y no cuesta dinero, hombre. Que es lo Ahora, que si nos quieren mandar unas cuantas estrellas por ahí, pues todas son bienvenidas, claro que sí. ¿Y qué tal, eh? ¿Qué tal de frío? Yo ya saben que soy solar definitivamente, así que yo me siempre me estoy muriendo de frío y eso me hace recordar siempre el que traigamos un suétercito extra de esos que ya no usamos, hombre, no le hace que esté pasadito de moda, eso sí. Limpio, no sean gachos, no se trata de regalar basura. Nada más que esté limpiecito, regálense a alguien que esté en situación de calle. El frío está canijo. También si tienen cobijas por ahí que no utilicen o que digan, ¡ay, voy a cambiar de modelo este año! Regálenla, regálenla. La verdad es que está haciendo mucho frío. Yo, cuando veo a estas personas que están haciendo ahora recientemente sus casas de campaña con bolsas de plástico o ahí en los camellones pegados al tren ligero, en federalismo he visto dos o tres... No me imagino cómo pueden pasar la noche, cómo pueden, si yo me estoy congelando a veces con los dedos ahí todos engarrotados, imagínense en la calle, no nos cuesta nada, no nos cuesta nada si usted anda en su coche, pues lléveselo ahí en el coche, si anda en la bici o a patín, pues una bolsita y regálelo. Así como también a los chuchitos, a los chuchitos de la calle esos peloncitos amarillitos que luego andan ahí, los más criollitos que usted se pueden encontrar. Les da mucho frío porque están bien pelones. Entonces regálenles un suétercito Los consentidos de la casa, les cambiamos de modelo cada año, pues esos hay que regalarlos. Si ustedes quieren que teatralería se los haga llegar a los refugios, pues también échenos una un llamadita, un mensajito y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para recibirlos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Y a propósito de chuchitos, fíjense que Traigo una dualidad de sentimientos y de emociones. Cada día quiero creer más en la humanidad y cada día me cuesta más trabajo. Acaba de haber dos casos. De veras es, es de no creerse la ociosidad y el grado de maldad que pueden desarrollar los seres humanos. Una perrita, tres mesecitos, los chicos de, de buenos chicos, de refugio buenos chicos, la recogieron y le pusieron a Angelita. Tuvieron la ociosidad de jalarle su lengua y ponerle hasta la parte de atrás una liga apretadísima. Lo que hizo que el tejido se necrosara y perdiera su lengua. No, no puede ser. O sea, mi mente no, no carbura eso, de veras, se los juro. Y el otro perrito solecito, ay, le pusieron pegamento en sus ojos. Cómo no se lo pusieron en sálvase a la parte, a ver si les funciona. De veras, no, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Si ustedes se dan cuenta del maltrato animal, no sean cómplices, no se callen, denuncien. Denuncian a través del, del 911 o también hay teléfonos específicos por municipio para denunciar el maltrato animal. Por favor, esto no se vale, son seres inocentes, seres sin voz, de los que nosotros podemos ser su voz. Y de veras no, no, no lo puedo creer, pero bueno, así somos los, muy entre comillas, seres humanos. Y oigan, antes de que se me olvide, fíjense que uh, va a haber otra vez este... La exposición, ¿se acuerdan de la exposición de fotografías de teatro? Pues va a haber una segunda edición. Y así que va a estar en el, um, ay, ¿cómo se llama este? En el refugio, en el Centro Cultural del Refugio, en Tlaquepa, que Ahorita en el siguiente corte les paso los, los datos. ¿Qué les parece? Sí, hay que asistir a todos los buenos amigos del teatro. Y un saludo muy especial a Pilar Esquivel y a, y a Juanito Damián por este esfuerzo y otros compañeros que, que los apoyan, pero para que fructifique, pues hay que, hay que ir a ver lo que les parece, ahorita en la siguiente les tengo los datos no se vaya, aquí los cortes son rapidísimos de París, Luz Navarro ya tiene su cafecito, ahorita regresamos
0: Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos, estamos de regreso.
1: Estamos de regreso. Ya ven, aquí no nos tardamos nada y ya tenemos mensajitos. A ver, vamos a ver qué dice. Saludos, amigos de acá entre nos. Mi nombre es Pablo Rafael. ¿Podría explicar la diferencia entre objetivo y propósito? Mira, no tengo a la mano el diccionario. Te lo voy a decir a mi manera. El objetivo es algo que tengo en el que tengo puesto mis uh, capacidades, mi tiempo y, por supuesto, todos mis deseos de cumplirlo. Y los propósitos es algo nada más que deseo, que no estoy seguro que voy a cumplir. O sea, tengo el propósito, por ejemplo, tengo el objetivo de hacer un nuevo montaje de aquí en abril. Ese es mi objetivo. Y tengo el propósito de ir al gimnasio, ese me lo hago cada año, pero nunca lo cumplo. <risa> Entonces, eso es más o menos mi, mi, pero es mi apreciación, eh no es de diccionario. <risa> A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos una, una imagen. ¡Ay, de cafecito! ¡Gracias! Ya no me han mandado sus tazas. Dice, primero mi café, luego existo. ¡Qué bonita tu taza, mi amor! A ver, ¿de, de quién es esta? ¡Ah! No me pone quién eres. Ah, Diocotlán, Jesús Godínez, claro que sí, salud, salud Jesús con con cafecito. Hola Crayolita Mayor, gracias por enviarme la reflexión de Navidad. Fue una grata sorpresa recibirla. ¿Qué libro? Está obsequiando. No alcancé a escuchar el nombre del mismo. Atentamente, Lulú. De nada, Lulú. Es un placer. Espero que te haya gustado esa reflexión. El libro se llama La construcción social del patrimonio a través de los espacios urbanos en Zacualco de Torres. Un acercamiento al turismo cultural de la doctora Lorena Anaya Ortega. Gracias, gracias por comunicarte. Luego, Víctor Manuel vino, ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? ¿No me extrañaste? Claro que sí. Si no, ¿quién me iba a pelear con el silencio del... ¿Cómo, cómo era? ¿El guau? Wow? Ya se me olvidó. Pero claro que sí. ¿Dónde andabas? Sí, porque yo sí. Oye, un comentario y no va a ser sobre el dominio del can. Oye, ¿qué falta de talento musical de estos, de los corridos tumbados y del Bad Bunny? La Netflix... Canta mejor, la Netflix, ah, la neta, canta mejor mi perro cuando aúlla, lo voy a intentar, creo que mis palomazos me salen mejor, fácil hacerse rico y competir, pues no tienen talento, saludos, ah, perdón, no se me va a escapar, qué fea película, el poder del can, <risa> no es como si te extrañaba, Víctor, supongo que te refieres a la participación del, del peso pluma allá en... En Viña del Mar, ¿qué te puedo decir? <risa> Con todo el respeto que me merecen a los que sí me gusta, nótese que hasta Viña del Mar se comercializó. Porque antes Viña de veras recibía los verdaderos talentos. Y ahora, pues, pues ¿qué te puedo decir? Me gusta tanto peso pluma como a ti el poder del perro. <risa> Luego, tenemos por acá... Terminación sesenta y tipos de café. ¡Ay, qué bonito! Son muchas tazas, lo, lo vemos en un ratito con mucho gusto, cómo no. Oigan, pues ya, vamos vamos a dar la bienvenida a nuestros primeros invitados. La verdad me da mucho gusto eh, porque tiene muchas implicaciones. Bueno, primero, se trata de compañeros del Laboratorio Escénico Cristian Zatarain y su director artístico Amadís de Murga. ¡Qué bonito nombre, ¿verdad? Bienvenido, Amadís un placer tenerte aquí con nosotros. Y Miguel Ángel Gurrola, él es jefe de vinculación también del Laboratorio Escénico, Cristian Satraín. Buenas tardes. Un placer, chicos. Pero a ver, cuéntenme cuál es el motivo de su visita. No, los dos al mismo tiempo. No, por favor. tenemos no,
2: <risa> un coro. Cuenta un poco. Bueno, eh, estamos por inaugurar el laboratorio a ¿cómo O tal. sea, un espacio escénico. Un espacio escénico. Eso me eh, Muy cerca del corazón de la ciudad. Uh -huh. Está ahí muy cerca del expiatorio del Musa. Este próximo 19 de enero. Esto en, en honor a cristian Satarain, que fue un colega.
1: Fundador de qué grupo?
2: Eh, justamente Oteart. Oteart.
1: Eh. ¿Y así cómo se va a llamar? Aparte del laboratorio, ¿tiene otro nombre Amadís, el, el lugar? Sí,
3: el lugar tiene varios nombres.
1: Ajá. Porque
3: tiene una galería que se llamará Onyx cuando abramos. Ajá. Tiene la sala oteart ¿Sí? en sí, tiene un café que se llamará Odisea
4: ah,
1: qué bien. y en el
3: futuro tendrá un rooftop que se llamará Oasis.
1: Un, para los ignorantes como yo un rooftop es algo en el techo, pero qué es. Sí,
3: me ha faltado decir un rooftop garden. Lo que pasa es que para eso todavía tenemos que crecer las plantitas.
1: Todavía va. O sea, nada más De momento es un ahorita. rooftop sin
3: plantas. Sin Abajo sí estamos poniendo. ¿Qué
1: se va a dedicar a qué? Esa área.
3: En el futuro lo que queremos es que sea un espacio multidisciplinar en el que los artistas puedan tanto ensayar como ir a tomar un cafecito a la terraza, como hacer clases de yoga en la mañana. O sea, es un espacio... Qué para rico, todo. Sí.
1: qué rico. Oye, en las fotografías que yo vi por ahí, pues me pareció, no supe si era instalación artística o era instalación para teatro. ¿Qué es lo que vamos a tener ahí en el laboratorio?
3: Eh, claro, yo soy de Barcelona.
1: Ajá.
3: Y ahí traemos una historia con que ya el teatro rompió un poco todas las barreras y teatro ya no es, casi no se puede definir. Entonces, ese espacio es completamente diáfano, de momento,
4: Ajá. pero
3: tenemos una, Cristian desarrolló un paso de gato con rejillas y todo Exacto. soldada. Ajá. Entonces, eh, podemos hacer de todo, la verdad. Tanto eh, danza como teatro al uso de texto, como teatro moderno, uh -huh. como performance. Nuestra idea es empezar de a poquito con algunas compañías, empezar a colaborar
1: uh
3: -huh. e ir generando también nuestras propuestas.
1: Pero, a ver, el lugar se llama Laboratorio Cienico Cristian Satraín. Platíquenos un poquito. Sí, te quiero contar ¿Qué por, por qué Christian? se llama
3: así. Ah, eh, Cristian platica de... Miguel, porque yo, Cristian, lo conocí siete días
4: ah, en es? Barcelona. Ajá. Y
3: nos hicimos muy amigos. Estábamos rodando una película de Netflix
4: Ajá.
3: que se llamaba El Practicante, se llama.
4: Ajá.
3: Y en el rodaje, pues, él me comentó que estaba creando toda esta historia que tenía una compañía Oteart que trabajaba con la biomecánica, Ajá. que su sueño era producir obras toda la vida con la base de la biomecánica, de los maestros rusos, pero realmente quien conoció bien... Cristian es Miguel, Miguel
2: y el grupo Teart
1: Platícanos Miguel, quién fue sí. Cristian
2: Pues eh, era egresado del, del CEDART, de una escuela de, del sí. Instituto Nacional de Bellas Artes aquí Así en es, Guadalajara. Guadalajara Justo tenía eh, una investigación de 17 años sobre el teatro físico se fue a estudiar ...allá del otro lado del mundo... ...para poder traer acá el conocimiento... ...también era una persona muy... ...muy, muy inquieto generosa.
1: y muy generoso... ...en sí. compartir su conocimiento precisamente... ...sí,
2: justamente yo estoy involucrado desde esa parte... ...pues yo eh, fui... ...uno de sus pupilos en este último proceso... ...que, que teníamos hasta el 2020...
1: ...que es cuando él parte... Sí. Al, ...al otro lado de la luz, ¿verdad? ...pero fíjense... ...eso es lo que amo de los artistas... Eh, ...su cuerpo físico... Eh, ...migra, transmuta pero la obra permanece, y es a través de ustedes. ¿Cómo es que tú vienes acá, Amadís? Eh, lo conociste siete días, pero ¿cómo es que, que tú dices, bueno, yo voy a Guadalajara, y, y cómo es que el laboratorio escénico invita a Amadís a formar parte de este proyecto?
3: Eh, tengo un amigo por el medio que se llama David Pallarés, que es el socio, que Ajá. es medio suizo, medio de Barcelona, Ajá. que era muy amigo de Cristian, uh
4: -huh. de toda la vida. Uh -huh.
3: ...de hacía más de veintipico y pico, treinta años casi... ...entonces David me, me comentó lo que había pasado... ...y que estaba hablando con, con la mamá, Cristina Torres... ...y Cristina Torres eh, nos pidió si le podíamos echar un cable... ...entonces uh -huh. yo me he dedicado media vida a tener escuelas en Rusia... ...a proyectos realmente complicaditos...
4: Uh -huh.
3: ...y los he sacado siempre adelante... ...sin casi despeinarme... ...que es complicado porque con el pelo que tengo... ...y en este caso realmente... ...todas las combinaciones y todo lo que... ...y conocí a Cristian... ...y realmente... ...me tocó un poco la fibra... Ajá. ...entonces dije... ...voy a aprovechar ahora que tengo un intervalo... ...vital... ...para moverme aquí... ...de hecho yo est estaba casado con una actriz... y su alarios ...o sea que en México... ...desde toda la vida lo tengo por ahí... ...me divorcié, Ajá. gracias a Dios... <risa> Entonces la, la propuesta era muy interesante, realmente el, el camino que estaba tomando Cristian era espectacular, ya lo veréis. Uh -huh. La sala tiene unas condiciones óptimas absolutas de siglo XXI total, o sea, es una maravilla. Entonces eh, comenté con la mamá, preparamos un proyecto, que lo podéis ver en la página web, uh -huh. oteart.com uh -huh. y empezamos a intentar terminar, que en el fondo le faltaba nada, un 20% de todo lo que estaba haciendo, uh -huh, el despachito, uh -huh. el, los camerinos, los baños, terminar, finalizarlo un poco para ya estrenar. Uh -huh. Y por eso pues vine, me puse a, a la chamba y ya estamos por abrir.
1: Y esta, eh, este lugar, Miguel, en el área que dice eh, este a nariz, que es como para todo, que es multiusos, ¿cuántas personas podrían caber para presenciar espectáculos.
2: Tenemos un estimado de 500 personas aproximadamente. Ah, caray, pues no, sí, es, es un, no es
1: un lugarcito.
2: No, es un, es un proyecto bastante grande pues, ¿no? Y hablamos que eso solamente es la parte de la sala, pues, ¿no? Adicional a esto está esta terraza. O sea, ¿qué superficie
1: tiene en total?
2: En, to en total son
3: 376 metros construidos en tres plantas.
1: ¡Guau! Wow supongo que la planta baja es la de la el planta baja es la sala multiusos
3: la, todos multiusos sí sí pero la, la sala de teatro en sí o de danza o la sala son 12 por 12
1: excelente son
3: 244 metros de momento diáfana estamos ya diseñando las gradas todo para que sean retráctiles pero todo wow. poco a poco
1: ah. Bueno, Ay, eso, eso de las grandes retáctiles eh, La primera vez que yo las vi fue precisamente Acá en el conjunto sí, este Santander. Santander, Qué maravilla Nos eh. tocó estar ahí en uno de esos foros sí, ahí... Wow, llegamos y era así como un rectángulo no. oh, 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 Está bien, bueno, y nos llovió y, y en lo que les cuento ya estaban todas las mm. eh, butacas porque Son butacas, sí. no son sillas nada más Oye, pues me da mucho gusto Me da mucho gusto también. ¿En dónde va a estar? o ¿Dónde está ubicado? Porque ya inauguran el día 19 ¿Dónde está ubicado este laboratorio escénico Cristian Satray?
2: Se encuentra ubicado en Independencia 1143, es casi esquina con Gregorio Dávila La calle, no la calzada ah,
4: Para
3: la
2: gente sí. como yo de Barcelona sí, sí, sí. Calle la Independencia calzada.
1: Calle <ríe> Independencia <ríe> Eso es importante, sí. eh, especificarlo. Oigan, estacionamiento. Va a haber estacionamiento, porque hay... ahí es donde...
3: No, hay dos, dos, tres, ahí, sí, justo en la calle, ¿Sí? eh, ¿cómo se llama la de Ávila? ¿Gregorio de Ávila? En Ávila hay uno, ¿Sí? sí, ahí hay estacionamientos.
1: Ah, sí. bueno, porque ay, normalmente eso no, es un no, problema, sí. Sí, y, y por ahí nos... Como dicen vulgarmente, mi pueblo torce la puerta el rabo, ¿verdad? Pues sí.
3: <risa> Pero también Uy. pensamos que, que intentamos que el barrio, la gente de, de ajá, este barrio, ajá. pueda venir a pie también.
1: Ah, no, eh, claro. No, no, claro. Es nuestra es, idea... De hecho, es, debe de estar dirigido a ellos Exacto. primero, ¿no? Bueno, que, son sí, los, sí. que son los inmediatos. Nuestra intención es,
3: es eh, movilizar un poco a todo el mundo para que el arte también le dé un poco más de vida a esa zona a nivel teatral. Porque tenemos el Isabel ¿no?, al lado. El María, María Teresa, Teres. el María, teatro, teatro. María Teresa. ¿Está cerca? Quedan sí, está al padras. ladito. Y bueno, pues es complicado llegar, ya sabemos, Guadalajara es que es muy grande. Ha estado oyendo 8.700.000 personas. Sí, pero
1: ahora el transporte está... Sí. No, sí, yo, voy, yo vivo en Traquepaque y voy en tren. Exacto, o sea, ya, es, ya, ya es una maravillosidad. <ríe> sí, <ríe> Bueno, va
3: mejorando. <ríe> Vamos
1: Todavía nos falta mucho, pero, pero la verdad es que vamos sí, muy yo, bien. Vamos yo uso muy el transporte bien. transporte Sí, pero pero la mayoría sigue siendo vehículo, entonces por sí. eso era importante. Sí, sí. Oigan, tenemos que ir a nuestro siguiente corte, pero ya vieron, aquí son rapidísimos de parís. Recuerden, estamos obsequiando este libro, La construcción social del patrimonio a través de los espacios urbanos en Zacualco de Torres, un acercamiento al turismo cultural de la doctora Lorena Anaya. Nada más platíquenos cuál es su objetivo de Año Nuevo. Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos Regresamos
0: Aquí entre nos En un momento continuamos Aquí entre nos Estamos de regreso
1: Estamos de regreso y tenemos más mensajes, claro que sí. Hola, Ana Luz, qué gusto saludarte y escucharte, trabajando con un rico cafecito. Marina Ortiz Miramontes, muchas gracias, Marina. Oye, qué bonita está tu taza también. No, no me la despliega bien así de lado, pero ¡ay, qué bonito! Muchas gracias, gracias, gracias. Luego, buenas tardes, señora Nelduz, saludos desde Indio, California. ¿Orando en Indio, don Alfonso, muchas gracias! Andamos visitando a los hijos y diciendo presente. Le mandamos un abrazo fuerte para todos sus radioescuchas, Alfonso Méndez. Cuídese mucho usted también, don Alfonso, saludos a toda su familia, por favor, y ahí a la gente de Indio, ya sabe, ya sabe, sigo con mi promesa. Y no cree que se me olvidó lo del libro de, de nuestro invitado la semana pasada, lo que pasa es que creo que va a ser más fácil que lo contacte yo a través de, de Amazon. Entonces le mando los datos, ¿eh? No, no crea que se me olvidó. Hola, Ana Luz, saludos desde Guatemala. Mi objetivo es ganar mucho dinero y mi deseo es que tu programa dure dos horas. <risa> saludos atentamente, Julio Rivera. Muchas gracias, Julio. Oye, pues ya cuando venes, mucho dinero, mochilas, ¿no? Porque de verdad hace falta, hace falta. Y no dudo que lo vayas a lograr. Muchísimas gracias. Y también gracias que quieres que el programa dure dos horas. Yo también. Se les aviso para que lo hagan público que se acaba de abrir el registro para grupos vulnerables para la vacuna de COVID. Ah, pues muchas gracias. Efectivamente, habían dicho que hoy en la tarde eh, sobre todo se iba a enfocar a personas que estén en casas de asistencia y quienes son hipertensos, diabéticos, quien tiene alguna condición de salud especial. Gracias, gracias por recordárnoslo. Y, y Luzma, buenas tardes. Y, ay, nos manda un hermosísimo ramo de flores amarillas. Muchas gracias, Luzma, qué bonito. Y a ver a nuestros amigos de Telegram, porque luego me pelean, pero ahora no, la semana pasada no me escribieron, ¿eh? Ay, Dios, a, a esto no abre. Y tampoco, tampoco ahora. Está bien, al cabo ni quería. A ver, por acá. No, no nos han escrito, pero aquí estamos listos y dispuestos. ¿Y qué creen? Tenemos, Híjole. Me encanta, me encanta cuando son los libros nuevecitos, Ay, huelen, huelen especial. Y el libro que tenemos aquí se llama Colección de cuentos para ti, de Estrella Pelayo, y está con nosotros su autora. ¿Cómo estás, Estrella? Bienvenida, aquí entre nos. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues estoy feliz de estar aquí. Es un placer, Estrella, porque, oye, qué bonito, fíjense, vuelvo a lo mismo que acabo de decir con mis compañeros, el arte no descansa. El arte no descansa y resulta que Estrella es compositora originalmente de canciones. Sí, así es. A ver, platícanos de qué género escribes tus canciones.
5: Boleros rancheros. Ah, qué bonito. Sí. Oye, ¿qué,
1: ¿qué está pasando con nuestra canción ranchera?
5: Pues, eh, pues ahorita estamos enfocados en lo que le pueda gustar o pegar para hacerse famosos, eh, económicamente tener ganancias, entonces van dejado van dejando pues lo pues lo que es arte para pienso
1: pero aparte como dice un amigo andan regandola te, sí. tuvimos sucesores de, de Pedro Infante de Javier Solís de Jorge Negrete de Vicente Fernández llegamos sí. a la dinastía Fernández actual y párale de contar y con las damas ni se diga sí. entonces era el momento de que de que tomaran una buena voz la apoyaran la apoyáramos para que no muera nuestra canción, que además es preciosa. Pero bueno, eso nada más como como referencia de tu actividad anterior.
5: Y entonces llegas a escribir cuentos, ¿cómo estuvo la cosa? Sí, bueno, mira, en el 2012 eh, una maestra que era la coordinadora de la carrera de turismo donde yo estudiaba, Ajá. ella me pues, motivó a escribir un cuento porque había un concurso que convocaron a nivel nacional de cuento corto. Y ah. yo fui a preguntar si había algún concurso para canciones. Y me dijo, no, solo hay para cuento, ayúdanos. <risa> Escríbete un cuento. Sí, y se cerraba la convocatoria en tres días. Uh. Entonces, escribí el cuento y después me avisa que ganamos el tercer lugar. Uh. Entonces, fue pues una sorpresa muy grande. Y pues ahora en, en pandemia eh, me quedé sin trabajo. Y pues yo estaba pensando qué iba a hacer porque no había vacantes, no había nada. Y yo Ay. dije... Pues escribo más cuentos y, a, y vendo un libro. Y fue cuando me puse a escribir más cuentos, ahora en pandemia, y por eso de ahí salió este libro. Oye, pero cuentos de qué tipo? Miren, les voy a mencionar, por
1: ejemplo, está Mavi la hormiga que creció con amor. Sí. Ese fue el cuento que ganó. Ese es el cuento que ganó. Luego, luego Dorón, Dorón, así se... Dorón y, y su amigo Pinguinín. Sí. El líder Toniel es otro. Felín, el patito de la estrella azul, y Callita, un ave, avestruz diferente. ¿Son cuentos para niños?
5: Sí, eh, va enfocado para mí, y ah. pienso que está enfocado este el contenido de estos libros, para eh, niños y jóvenes de entre 10 a 17 años. Pero todas las personas lo pueden leer, todas, todas.
1: Por ejemplo, Mavi la hormiga que creció con amor, así como una sinopsis rapidita.
5: Bueno, eh, Mavi eh, junto con sus hermanitas queda huérfana, Ajá. entonces este cuento habla mucho del amor que tienes a tus hermanos, que aunque no exista un padre y, un, y una madre, es una familia. Entonces Mavi rescata lo que es una familia. Ay. Ajá, y este, este cuento eh, ahora está un poquito, le incluye algunas cosas, por ejemplo una canción, en la en el mismo cuento es una canción inédita pues original bueno ahorita pues ya está al público y este y eso no lo tenía el cuando lo publiqué en el 2012 Ajá. entonces este creo que les puede gustar más de esta manera como lo, lo he puesto ah bien sí. dame un momentito
1: vamos a, a tener una pequeña sección enseguida y nos sigues sí. platicando qué te parece sí, ¿sí? ¿sí? sí. porque ahora
0: y ahora Showtime con Bay Mora.
1: Hola, mi patita de perro, ¿dónde andas?
0: Hola, mi querida Ana Luz, estoy en Londres.
1: <risa> ¿Y qué nos tienes desde la hermana república de Londres?
0: Oye, Ana Luz, fíjate que esta semana se llevaron a cabo, eh, bueno, en, en estos días se llevaron a cabo dos premiaciones importantes. Sí. Ya, como les habíamos dicho la semana pasada, eh, ya empiezan las temporadas de premios. De ahorita hasta los Óscares, que son el 10 de marzo.
1: Oh, Ay, ya, ya está Este aquí. año,
0: Ajá. Eh, entonces, eh, ya tuvimos los primeros que fueron, la primera parte de los Emmys, que ahora han dividido los Emmys en dos partes. En una primera parte, que fue la que se premió, es toda la parte que tiene que ver con televisión. Y eh, la segunda parte eh, va, a ser, eh, va, va a ser más adelante, va a ser el lunes, uh
4: -huh. y
0: eh, ya van a terminar de hacer como toda la premiación, digamos como los premios fuertes, ¿no? Uh -huh. en, esta, en esta primera premiación, la verdad es que ahora sí HBO arrasó con los premios por mucho, y le quitó muchos premios a Netflix, que era la que se había coronado, coronado en su momento, de ganar eh, varios premios, pero... También tuvimos eh, en la semana la premiación de los Golden Globes, que son uno de los primeros, eh, de las primeras pistas de lo que vamos a ver en los Oscars o de los que van a ser ganadores en los Oscars
1: Sí, tradicionalmente le dicen la antesala de los Oscars si no me equivoco. Es,
0: es correcto, es correcto. Entonces, la verdad es que... Ah, Hubo, hubo varias varias cosas buenas, muchas sorpresas, eh, la mejor película ganó Oppenheimer, como ya yo ya lo había sí. más o menos visto, porque es el tipo de películas que le gusta a toda esta selección de jurados, eh, y es muy de la academia, entonces yo casi creo, casi creo que va a ganar también el Oscar. El Oscar,
1: es que el conflicto moral al que se enfrenta este cuate entre la ciencia y, y dejar de lado la ética... Está y, ad y además, también que La
0: manera en la que en la que está narrado desde la perspectiva humana. Uh -huh. Si nosotros recordamos la mayoría de las películas ganadoras al Oscar, la perspectiva que tienen las ganadoras tiene que ver con esto, con el conflicto eh, humano, con el conflicto del personaje principal.
1: Así es. Así
0: ¿no? es. Eh, después tenemos como me mejor actriz a Lily Gladstone, ella es, eh, también de una película que yo les platiqué de Martin Scorsese, que se llama Los asesinos de la luna, sí, sí. Que, que tiene que ver un poco con el, el inicio de, de, la, de, de la inteligencia eh, de, de espionaje en Estados Unidos, Ajá. y eh, bueno, ella fue la que ganó. El actor de película que ganó fue Cillian Murphy, que es el, el protagonista de Oppenheimer, eh, tenemos a... Eh, fíjate que ahora no hubo tantas actuaciones tan de mujeres tan destacadas como las hubo en las de hombres. ¿No? De hecho, no. Fíjate que hubo... Eh, bueno, el mejor actor de reparto lo ganó Robbie Downey Jr. Y estaba nominado con Ruk, eh, Mike Ruffalo Estaba eh, nominado con DiCaprio, con De Niro. Entonces, la verdad es que ahora... La, eh, y fíjate que ahorita justo que escuchaba a tu invitada que hablaba de estas eh, eh, que, se está, que, que se decantan mucho por lo que va a dejar dinero, por lo que va a ser muy popular, justamente eh, la película de Barbie gana en la categoría de logro cinema, cinematográfico y de taquilla. Uh -huh. La verdad es que sí fue una... Un, no fue una gran sorpresa, porque todo el mundo esperaba ver la película, pero sí una de las favoritas era Margot Robbie que era pues el, el o sea como que las actrices las actrices mujeres como que no hicieron películas tan profundas o tan eh, personajes tan tan mencionados como otros años no otros años que sí vemos sí. oye la actuación de Susan Sarandon oye la actuación de Julianne Moore no o sea Ahora como que no hubo, no hubo tantas, y como que es un año de hombres y como que un año de mujeres, como que eso me estoy dando cuenta, fíjate.
1: Sí, sí, pero además sí es cierto que sigue habiendo películas destacadas, pero comentábamos con algunos compañeros que cuando volveremos a ver elencos como Robert De Niro, como eh, ay el jefe este, Jack Nicholson, como que ya los hicieron de lado. Es cierto, tienen que venir las nuevas generaciones. Pero me refiero a actuaciones memorables como las de ellos, ¿no? Claro,
0: claro. Y creo que tiene que ver con un conjunto de un montón de cosas, ¿no? Con gente que... Eh, escritores. ya ves que tuvimos hace poquito la huelga de escritores. ¿Ya está totalmente
1: con... apagada la huelga?
0: Ya, ya. Parece ser que ya. Bueno, tan, tan así que están ya haciendo las premiaciones.
1: Ok, ok.
0: Entonces... Yo, yo no dudo que exista el talento, pero yo creo mucho, como creo tu invitada, que es es un tema de taquilla, es un tema monetario, es un tema... Y, y tú acuerdas de esas grandes producciones que hoy, si las comparamos con lo que se gasta en una película, cualquier otra, pues la verdad es que no es nada. Pero era el el, el, el referirse o el retornar al actor, ¿no? el, el, el actor que realmente podía dar ese, ese ancho pues nombres como Tom Hanks por ejemplo, Exacto. pues que hizo eh, pues Forrest Gump por ejemplo, y que sí. a partir de ahí pues era Tom Hanks era una película sí, ¿no? sí. Y, y sabías el logro que podía tener en, en las diferentes cosas, ahora también tiene que ver el, el director, por ejemplo en esta ocasión la película de Martin Scorsese pues no no gana y se lo lleva eh, el director de, de Oppenheimer que es Christopher Nolan, uh -huh. que también es un excelentísimo director de la del nuevo de la, de la nueva bandada de directores uh
4: -huh.
0: y la verdad es que no le pide nada a Martin Scorsese, tiene, tiene su personalidad o su, su, estilo. o su estilo muy muy marcado, lo recordamos por la trilogía de Caballero de la Noche de Batman, por ejemplo, que es ah, una okay. de las mejores películas de Batman, sí, sí. Entonces, la, la verdad es que que, que, que se han que sean, pues, de, de, de los equipos de trabajo, yo yo regreso lo mismo. Por ejemplo, Barbie se vuelve la película más taquillera, tiene a una buena actriz, a mi Margot Robbie es me hace una buena actriz, pero gana mejor canción, la canción de Billie Eilish, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero la música, la mejor música de película la gana Oppenheimer. Sí. Entonces, digamos que, que fue una premiación debatida entre lo comercial o, o lo taquillero con una película bien realizada de arte eh, que, que tiene Christopher Nolan. ¿eh?
1: Bueno, es que no tiene por qué estar peleado lo comercial con la calidad, ¿no? Es lo que siempre decimos acá en el teatro, recordarás, ¿sí? Claro. Cuando, cuando te enmarcan y te dicen, ah, es que fulano hace teatro comercial, y si está bien hecho, digo, es la mejor manera de atraer al público, porque el público no siempre está listo así como para el teatro de, ah, ¿qué habrá querido decir? ¿Sería esto? Sí, el otro...
0: Pero, no, pero entonces... por ejemplo, la la propuesta de Barbie, o sea, todo el mundo pensó que iba a ver la película de Barbie como esta película sosa. Sí, sí. Eh, el trasfondo de Barbie es interesante, o sea, no es no está mal, digamos que que no es que, que no tenga arte, porque tiene mucho arte, digo, la, la, la película es muy muy bien lograda, tiene momentos muy interesantes, tiene situaciones muy interesantes, uh
4: -huh.
0: eh, pero digamos que que no deja de tener ese toque frívolo, que a lo mejor el mismo personaje necesitaba, ¿sabes?
4: Claro. Tiene
0: este tiene este toque eh, feminista y lo, y lo que hablamos en su momento, pero pero no sé, creo que la propuesta pudo haber ido un poco más allá. ¿no? Eh, recordemos ¿Eh? películas como El, el Diablo Vista a la Moda, por ejemplo, que no tenía una gran propuesta cinematográfica, y que se vuelve una película súper recordada, sí. eh, que, que para mucha gente que nos dedicamos a la, a la industria de la moda, pues es un referente súper importante, ¿no?
1: Además es con mi vieja hermosa, la reina de reinas, Meryl Streep.
0: Y, y la mía, Anne Hathaway. Ah. Eh, qué mujer tan, tan grandiosa, canta, baila, actúa, se me hace una un actriz completa y y que ha hecho unos trabajos impresionantes. Nos ha dado nos ha regalado cosas como el diario de la princesa, super sosas sí, de risa, sí. pero también nos ha regalado personajes entrañables como los miserables.
1: Así es, mi querido patita de perro. Pues a ver qué nos tienes la próxima semana de estos avances de premios, y a ver cómo sigue la cosa.
0: Perfectísimo. Cuídense mucho.
1: Tú también. Saluda a los veis Estamos en contacto. Gracias. Gracias.
0: Aquí entre nos, en un momento continuamos Aquí entre nos, estamos de regreso
5: Una hermosa familia de hormiguitas, mamá hormiga, papá hormiga y sus cinco hermanitas, Itay, Gina, Nicole, Cana y Mavi. Mavi era la mayor de sus hermanas y tenía una semana y tres días de vida. Papá hormiga y mamá hormiga, como todas las hormigas adultas de la colonia, por la mañana trabajaban bajo la supervisión de la hormiga reina. Todas las hormigas de la colonia debían respetar y cumplir las normas que implementaba la reina. Quien no la respetaba debía ser expulsado de la colonia. Toda hormiga, al cumplir dos semanas de vida, ya era adulta y tenía que trabajar arduamente. Del alimento que, que recolectaba cada hormiguita al día, debía almacenar tres cuartas partes en el almacén, ya que cuando llegaba el invierno no podían salir a trabajar, ya que nevaba y podían morir aplastadas por la nieve. La otra cuarta parte restante de los alimentos que recolectaba cada hormiga, lo llevaba a su hogar para alimentarse y alimentar a las hormigas más pequeñas de su familia.
1: ¡Ah! Es nada más una probadita. De Mavi la hormiguita que creció con amor. ¡Qué bonito! Fíjense que a mí me traen muy buenos recuerdos. Yo tuve la fortuna inmensa de que siendo muy chiquititas, de muchos años, eh, me regalaron un libro que traía 365 cuentos. O sea, era un cuento para cada día. En este caso era para cada noche. Entonces era una fascinación escuchar los cuentos. Y ahora ahora que empiezas a leer este libro, pues me trae muy buenos recuerdos. Y me temo que no son muchos los niños ahora que tienen ese privilegio. Y debería hacerlo porque qué mejor manera de acercarlos a la lectura que a través
5: de los cuentos. Sí. ¿Y en dónde pueden adquirir tu libro? Eh, mira, Estrella. pueden gracias. ¿pueden solicitarlo en el correo agboautor, A. Ver, ¿cómo Agbo ¿cómo C a v o sí agbo agbo autor @gmail.com ajá o al teléfono también 317 sí 106 ajá. 5626
1: 317-106-5626, si no tenía usted pluma y papel a mano, pues puede escucharlo en el podcast nuevamente o pedírnoslo y con mucho gusto se lo vamos a pasar. Pues muchísimas gracias, gracias Estrella por gracias a aquí, ustedes traernos tu libro. Sí. Y de veras, de veras, nos decías que es para unos niños alrededor de 10
5: a, a 17, 17, años, 17 años. De verdad, pero lo han leído personas adultas. Y han me han disfrutar. platicado que hasta han llorado, porque les recuerda algo de su infancia. Claro. Entonces... Y estoy muy feliz de todos los comentarios que he recibido, la verdad
1: Pues muchas felicidades, no puede sí. ser de otra manera, un cuento premiado, pues ya sabrá usted que es garantía, ¿verdad? Muchísimas gracias, vamos a ver otros mensajitos Hola, Ana Luz, buenas tardes, soy Luis Cos, te mando saludos de Commerce California Estoy de vacaciones, pero ya pronto nos veremos Soy del barrio de Santa Tere, señor, saludos, saludos Luis, que disfrutes tus vacaciones Buenas tardes, ¿es estrella Calderón, hija o algo del chino Calderón?
5: Eh, no, yo soy Estrella Pelayo, Pelayo de Villa Purificación, Jalisco.
1: ¡Ay, qué bonito! Amiga sí. Ana Luz, es un placer en no escuchar su educada voz. De una verdad. ¡Ay, de una... Ay, es cuate! ¡Ay, así, sí es cuate! Gracias. <risa> <risa> Muchas gracias por la flor. Mañana voy por la maceta, ¿eh? <risa> gracias, don Raúl. Ya sé que es usted cuate. Lo quiero mucho. <risa> Luego por acá. Buenas tardes, mi querida Neluz. Hoy no te pude acompañar con mi cafecito porque todavía ando trabajando. Óyeme, no. Con, consigo me siento como novio de rancho que solo van a echarle o cada ocho días. Ay, mi vida. Ya sabes, beso, beso y apapacho para ti. Es... Eh... José Carlos Mendo, saludos José Carlos, Mucha, muchas gracias Ana Luz, mi objetivo, conseguir Chamba, porque ya no tengo ni para las croquetas De mis perritas, participo por El, el libro de estrella Ah, ah, crazo, error Hoy no estamos rifando el Libro de Estrella. Una aclaración. La vacuna no tomó en cuenta a los diabéticos ni hipertensos. Han estado diciendo todo el día. Han estado todo el día atentamente. Marco Antonio Nuño Espinosa. A ver, habrá que aclarar eso, Marco Antonio. Alfredo Torres Manzano. Mi propósito es ser mejor con las personas. Y pone ahí entre paréntesis con sus vecinos. Luego me dice cómo le haces, Alfredo. Xochitl Díaz. Luz indignada por lo que comentaste de los perritos. Qué coraje. ¿Me puedes pasar la página de la tiendita de leer? Redenta en Facebook. Sí, mi amor, así está la tiendita de la irredenta. Vengo manejando, pero cuando llegue a casa me echo mi cafecito. Muy bien, mi vida, muchas gracias. Como si me lo estuviera tomando contigo. Ana Luz, te felicito por los invitados. Ay, dense por felicitados. ¿eh? Sí, y me gracias. encanta tu programa. Aprendo mucho y me gusta cuando compartes tu cafecito. Gracias, mi amor. Dice Carmen Herrera Vázquez, Ana Luz, ¿me puedes dar el número telefónico de las personas que venden la proteína para los que tienen cáncer? Feliz año, Ana Luz y todo tu equipo. Lo mejor siempre para este año. Mi niña, no estoy segura de cuál me hablas. Y me regala un mensajito al 33 20 42 82 82. Se lo buscamos con mucho gusto. Creo saber de quién se, a quién se refiere, pero no estoy muy segura. Arturo Alonso, pude haber hecho mío el silencio en una soledad ocupada, pero como ha llegado la hora más adecuada, solo les diré que este 2024 la caja de crayolas estará bien cuajada. Y en ese tenor solo deseo asimilar... El calor y amor que nos brinda todo el año Nuestra bella y amorosa Crayola Mayor ¡Ay, mi vida, mi poeta urbano! ¿Dónde andaba usted? Se le extrañaba Chiste ¿Quién le arregla el coche al lechero? Pues el tori... ¿El qué? El torito mecánico No le entendí <risa> Bueno, chicos eh, Por favor, reiterenos rápidamente la invitación Para la inauguración de este Laboratorio Escénico Cristian Satray
2: es el próximo viernes, ya la siguiente semana, 19 de enero, a las 8 de la noche. Ajá. Eh, hay, es entrada libre, hay previo registro en www.oteart.com. Ajá. Eh, y, bueno, también tenemos redes sociales, Instagram, arroba Sala Art, y Facebook, así igual, Sala Oteart
1: perfectamente, pues mucho éxito yo creo que Cristian va a estar feliz, feliz de ver eh, concluida físicamente su obra y que va a perdurar por mucho, mucho más tiempo su memoria, muchísimas gracias todo el éxito, muchachos, como se dice en el teatro mucha mierda
4: ¿Mm? Muchas gracias. y a ustedes
1: muchísimas gracias, se lleva el libro Alfredo Torres Manzano, pero venga por él don Alfredo Chulo de mi corazón, si no tache, sale, y bueno yo me despido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este día los espero la próxima semana a la misma hora. Ya saben, entren a nuestras redes sociales. Aquí entrenos Ana Luz Navarro, Teatralerías y la tiendita de la Irredanta ¿Cómo no? Muchísimas gracias a Robert. A ver, ahí en los teléfonos y a todos ustedes que se comunicaron. Estrella nuevamente, muchas gracias por tu presencia. Agbo autor, ahí pueden acceder a su libro. Soy Ana Luz Navarro y me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo pásenlo, de lo mejor, y si es mejor, pues que mejor, no, ¿y saben qué? ¿saben qué? consuman arte local.